0: esa forma de inversión, digamos, que se volvió paulatinamente más popular se da a través de la bolsa porque es mucho más fácil, digamos, que tú compres una sola acción que tiene adentro 500 acciones, en caso, digamos, del Standard plus 500, a tener que comprar tú digamos, si quisieras tener las 500 acciones del Standard plus, pues ir una por una comprándolo.
1: Bolsa Mexicana, el podcast Escucha más que solo números Presenta en Voz de... A principios de la década de los años 90, surgió una nueva forma de invertir en los mercados bursátiles a través de la creación de un instrumento llamado ETF. Desde entonces, la industria ha crecido significativamente y los ETF se han convertido en uno de los productos más populares para invertir. Para que te des una idea, la cantidad de dinero administrada por los ETFs a nivel mundial es de más de 10 billones de dólares, una cifra que la verdad nos cuesta trabajo poner en perspectiva por lo grande que es. Pero, ¿por qué se volvieron tan populares los ETFs? Quizás la respuesta la encontramos en los beneficios que tiene este tipo de instrumento, como la simplicidad para tener exposición a cierto mercado, a cierto sector, en una o diferentes regiones del mundo, la diversificación, entre otras características que platicaremos en el episodio de hoy. Sin duda, estos instrumentos son utilizados por todo tipo de inversionistas y para poner al alcance de ellos todas las estrategias de inversión, Aquí en la Bolsa Mexicana de Valores listamos muchos ETFs, principalmente en el mercado global a través del Sistema Internacional de Cotizaciones o SIC. Por ejemplo, hoy por hoy existen más de 1.500 ETFs listados, cifra que seguramente irá incrementándose. Para conversar más sobre el mundo de los ETFs nos acompaña Federico Torres, quien es Head of Latin American Sales de GlobalX. Federico, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Bolsa Mexicana, el podcast. ¿Cómo estás, Federico?
0: Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación y, y siempre será un gusto compartir eh, temas financieros con ustedes.
1: El gusto será nuestro, Federico. Y, y si te parece bien, ¿por qué no comenzamos con la pregunta de, de Saque? Cuéntanos sobre GlobalX y cuéntanos un poco de, sobre tus responsabilidades de dentro de la compañía.
0: Claro, Juan. Eh, mira, GlobalX es una compañía de, de ETFs, justamente emisor de ETFs, que de hace 15 años estamos en el mercado eh, buscando, digamos, dar soluciones innovadoras, ¿no? No, no, no tratar de hacer lo mismo que hace todo el mundo en términos de inversiones, sino darle a los clientes eh, posibilidades de invertir en temas diversos, en temas, eh, digamos, eh, de actualidad y que, que miren a futuro. Entonces, eh, ese es básicamente nuestro background, la forma en que nos hemos movido durante esos 15 años, digamos, muy exitosos. Y yo, pues, me encargo básicamente de, de toda la región latinoamericana, excepto Brasil, y buscamos que todos los clientes de toda naturaleza que están en nuestra región, pues puedan acceder a nuestros productos. Entonces digamos que mi día a día es hablar con los fondos de pensiones, con las Afores, con los fondos mutuos, con todos los inversionistas institucionales y tratar que de alguna manera esto permee a los mercados hasta que lleguemos a los, a los clientes más, más de, de, de la persona física, digamos que, que, que también nos interesa mucho que tengan acceso a, a nuevos mercados.
1: Y para acceder a estos nuevos mercados, Federico, el instrumento que, usted, que tú platicas con los inversionistas son justo los ETFs o Exchange Traded Funds. ¿Por qué no nos platicas un poco, Federico, exactamente qué es un ETF?
0: Sí, Juan Manuel, pues mira que es, digamos, muy interesante porque es un producto que, como tú dijiste en la introducción, es relativamente nuevo, digamos, nace en los años 90. Y la gran diferencia es que permite, digamos, es como un fondo. La gente asimila mucho los fondos de inversión, pero el fondo que tiene una posibilidad de invertirse eh, o de transarse en bolsa. Entonces llega, digamos, de una manera mucho más ágil a las personas porque se transa como una acción. Es exactamente como una acción, pero lo que hay en, en, adentro no es una empresa, sino muchas empresas que están dentro de un fondo esa forma de inversión digamos que se volvió paulatinamente más popular se da a través de la bolsa porque es mucho más fácil digamos que tú compres una sola acción que tiene adentro 500 acciones en caso digamos del Standard Poor's 500 a tener que comprar tú digamos si quisieras tener las 500 acciones del Standard Poor's pues ir una por una comprándolo. entonces eso fue lo que hizo que los ETF digamos se volvieran muy populares y digamos podemos ahondar por supuesto en la, en la manera en que, en que dan ventajas pero básicamente es una manera muy fácil de invertir en un fondo que se tradea como una acción.
1: Y ahí está una de sus principales diferencias. En, en ambas opciones, tanto en un ETF como en un fondo de inversión, es una canasta de valores. La gran ventaja, desde el punto de vista del inversionista, es que al invertir en un fondo o en un ETF de facto, ya están diversificando. Y además, como platicabas, Federico, se opera como una acción. Entonces, eso es otra de las ventajas, inclusive para poder entrar o salir en el mercado de valores. De una manera mucho más ágil. Ahora, te quiero preguntar, Federico, sobre la oferta de GlobalEx en México. Le, en la introducción platicábamos que están listados en el SIC, tienen presencia o tu responsabilidad son a nivel latinoamérica, pero ¿por qué nos platicas de tu oferta de ETFs de GlobalEx en México? ¿Qué pueden encontrar en sus productos?
0: Sí, Juan, mira, nosotros tenemos actualmente 112 ETFs listados en el SIC, de los cuales 85 son de, de listados, digamos, de, en, en Estados Unidos y, y 27 en Europa. Nosotros somos reconocidos a nivel mundial por ser líderes en inversión temática. Eso ha sido lo que nos ha vuelto, digamos, una firma muy reconocida. Pero además, eh, pues por supuesto tenemos otras familias de commodities, eh, una familia de ingreso. Entonces tenemos una gran diversidad de productos que, como les decía al principio, no son... Los más comunes. Entonces, con nosotros, ustedes van a encontrar, digamos, la posibilidad de invertir en robótica, inteligencia artificial, en genómica, en vehículos eléctricos y autónomos, en baterías de litio y en litio. También tenemos los productos de ingreso que son los llamados cover calls, que, digamos, parecieran muy complejos, pero son productos muy, muy sencillos para poder, eh, digamos, navegar estos tiempos donde los mercados son, digamos, paralelos, como que uno no sabe si suben o bajan y se permanecen en, en mucho tiempo en, en ese tipo de, de situación. Eh, tenemos, digamos, productos muy avanzados buscando eh, a, a abarcar digamos las nuevas tecnologías en términos de infraestructura del futuro, como energías solares, eólicas, eh, hidrógeno, energías limpias, energía, eh, de, digamos, eh, clean water. Todo este tipo de, de tendencias, digamos, que nosotros creemos que van a ser las que van a liderar el cambio en el futuro. Porque, digamos, en este momento de la historia, digamos, de la humanidad, estamos eh, presenciando, digamos... Muchas cosas que están pasando al tiempo y que están generando nuevas tendencias, por ejemplo, eh, lo que hablamos de la cuarta revolución industrial, digamos que ya está aquí, la inteligencia artificial, todo este tipo de temas, los activos digitales, todo esto está llevando, digamos, a unos cambios que nosotros tenemos certeza de que en el futuro van a representar, digamos, la nueva economía. Entonces, lo que nosotros le ponemos a los clientes en, en nuestra oferta es eh, acérquese y tenga la posibilidad de invertir en las tendencias que creemos que van a ser las más importantes del futuro desde hoy y de una manera muy sencilla. Entonces te voy por ejemplo un ejemplo que me parece muy relevante y es la inteligencia artificial. Todo el mundo está hablando de la inteligencia artificial y seguramente muchas personas no sabrán cómo invertir en inteligencia artificial y, y dirán, bueno, ¿en qué compañía compro? Y hemos tenido, digamos, unos rallies muy importantes, algunas compañías que están muy relacionadas con la inteligencia artificial, pero la gente realmente, digamos, no, no sabe con cuál compañía hay. Entonces nuestro sitio es digamos, de inteligencia artificial y de robótica, abarcan, digamos, aquellas compañías que nosotros estamos con gran certeza, eh, seguros de que van a ser las líderes en ese segmento en el futuro. Entonces uno, digamos, eh, nuestras inversiones tienen esa tendencia de darle a la gente una posibilidad de invertir de manera intuitiva, que es lo que muchas veces a los, a los clientes no les no les pasa. Cuando la gente le hablan de Smart Beta y de opciones y de cosas complicadas, pues la gente como que se, se asusta. Cuando tú le dices a una persona, mire, quiere invertir en activos digitales, aquí hay una opción de invertir en blockchain, hay una inversión, una opción de invertir en vehículos autónomos, la gente... La gente como que dice, bueno, yo creo que los vehículos autónomos o eléctricos van a ser algo que en el futuro va a ser común, pues quisiera invertir en ello. Bueno, voy a buscar un ETF de esto. Entonces, todos nuestros ETF, los, los, los 112 que tenemos en el SIC, eh, los pueden encontrar, por supuesto, en las plataformas del SIC, pero también pueden pegarle una pasada a nuestra página web que es eh, www.globalxETF, como ETFs, eh, plural, digamos, punto com, y ahí pueden, digamos, eh, entender, digamos, de, la, de qué manera es que nosotros abordamos la inversión.
1: Nos platicabas, te dijo que hace 15 años comenzaron operaciones en X y demás, y quizás los tiempos se alinean muy bien ahora en el tema que platicas de inteligencia artificial, donde evidentemente ahora, pues quizás con, en, con ChatGPT y toda esta nueva tendencia, hay un refresh importante y, y todos estamos aprendiendo de esto pero seguramente muchas de las personas que nos están escuchando tienen la intención de invertir. Y ahora que platicabas inteligencia artificial, espero que, que te haga mucho clic para las personas que nos escuchen, entre otros sectores. Pero hablando en específico de inteligencia artificial, ¿qué hay, ¿hay algún ETF en específico, Federico, que nos puedas compartir, inclusive, si nos puedes regalar la clave de cotización? Y si fueran más de uno, bienvenido. Para que las personas que nos escuchan puedan hacer este, esta investigación, meterte a la página que ya nos recomendaste, pero yo un poquito más enfocado específicamente en inteligencia artificial.
0: Sí, Juan Manuel, mira, tenemos el listado en el Sigel Bots, que es B, B de barco, O de oso, T de tomate y Z de zorro. Ese es nuestro ETF de robótica e inteligencia artificial. Fue durante muchos años uno de los ETF más grandes que tuvimos, pero pues ha sido sobrepasado por otros, pero sigue siendo un ETF muy importante. Y tenemos otro que se llama AIQ que es de Artif Artificial Intelligence and Technology. Esos ETF están listados en el SIC, digamos, están disponibles para los clientes mexicanos y, digamos, evidentemente han sido pensados, para que tengas una idea, el, el bot, creo que está cerca ya de cumplir eh, casi 10 años próximamente. Eh, y entonces son productos que han sido pensados desde hace mucho tiempo ¿ves? Y, y que, pues, justamente toman relevancia ahora, eh, pero que ya, ya traen, digamos, una, una, una trayectoria importante. Eh, precisamente dándonos la razón en el sentido de que en algún momento pensamos que esto iba a ser una realidad, porque cuando la gente habla de inteligencia artificial, digamos, piensa que esto es algo que, que surge solamente ahora, y resulta que la verdad de inteligencia artificial casi que surge con, con Alan Turing cuando, cuando en, la, en la Segunda Guerra Mundial logran descifrar el Lenin. Entonces piensen que, que son cosas que han ido evolucionando y la capacidad computacional que, que se está dando hoy en día es la que ha liberado, digamos, esos temas que ya se venían trabajando desde hace muchas décadas, pero que por falta de recursos tecnológicos no se han podido dar. Por eso es que al hablar de eso, de la, de la cuarta revolución industrial, es muy importante tener en cuenta que se están, digamos, canalizando y, y llegando a un tiempo muy importante en, en términos de, de tecnología para dar una, una potencialidad gigantesca muchísimas aplicaciones o muchísimas formas de, de aplicar la tecnología que no se tenía en el pasado.
1: Pues ahí están un par de recomendaciones. Entonces, para la parte de inteligencia artificial y robótica, el, el ETF BOTZ y para la parte de, eh, de inteligencia artificial y demás también AIQ. También platicabas un poco Federico acerca de vehículos eléctricos, energías renovables que sin duda también es algo que no es de moda, es una, ya es prácticamente una característica de muchos de los bonos, al menos que hemos listado en México. Eh, para este sector Federico, ¿algún ETF que guste recomendarle a las personas que nos están escuchando? Pues tenemos, digamos, en, en esa área
0: en Nuestro ETF de autónomo, de vehículos autónomos y eléctricos, que es Drive, D-R-I-V, eh, y tenemos también, por supuesto, algo muy ligado, que es el, las baterías, la tecnología de baterías y, y el litio. Ese ITF, que es el Lit, L-I-T, es el ETF más grande del mundo en litio, y es un ETF que, digamos, también, eh, para que tengas como, como referencia, eh, lo lanzamos en el año 2010, o sea, es un ETF que ya va a completar 11 años, y tiene, digamos, una combinación, digamos, de todo lo que sería la parte minera, digamos, del litio como tal, la extracción, y luego todo su procesamiento hasta llegar a convertirse en una batería. Eh, entonces tenemos, digamos, toda como la cadena del, del litio en un solo ETF, que ha sido muy exitoso, digamos, por supuesto ha tenido como todo altas y bajas, pero es un ETF que, digamos, como te digo, es el más grande del mundo en esa en ese campo.
1: Perfecto, Federico. Ahora ya nos diste en tus cuatro recomendaciones, no son las únicas, como platicabas, tienen 112 ETF listados en el SIC, pero, ¿qué recomendarías, además de revisar el, el objetivo de la inversión temática en los ETFs, qué poder recomendarnos para poder hacer una investigación previa a invertir en alguno de tus ETFs? ¿En qué más nos tenemos que fijar?
0: Pues mira, Juan, y te agradezco mucho la pregunta porque, como te decía, nosotros a pesar de que somos reconocidos por la inversión temática, pues también tenemos otras familias y, digamos, nuestra familia de commodities es pequeñita, pero pequeña, digamos, el número de productos, pero muy importante. Tenemos un ETF de cobre. Eh, que, que está, digamos, muy de la mano de justamente las tecnologías limpias y esto, porque eh, el uso del cobre, digamos, para todo lo que tiene que ser derivado con vehículos eléctricos, con ve con energía solar, con todo esto, está muy de la mano y está, digamos, creciendo de manera importante. Ese, ese ETF es muy importante, el de cobre, es el, el ticker es COPX eh, y tenemos un ETF que es bastante extraño, raro, que es el de uranio. El, el ticker es URA, y ha sido una idea, digamos, que también que, que lanzamos con, con unas expectativas grandes hace varios años ya. Y a raíz, digamos, de los últimos hechos en, en Europa, en la, en la confrontación rusa-Ucrania, eh, ha tomado una relevancia importantísima porque, digamos, la dependencia de, eh, energética de Europa pues se eh, genera, digamos, unas incógnitas grandes y, y una posible vuelta a las energías nucleares vistas desde el punto de vista que son energías limpias, son energías de gran capacidad, y que hoy en día pues ya no ya no nos tenemos que imaginar los los reactores nucleares como los que vemos en los Simpsons, sino que ahora los reactores nucleares son reactores nucleares mucho más pequeños que se usan, digamos, para pequeñas poblaciones, digamos, entonces una población puede tener un mini reactor que le brinde toda la energía necesaria y así tener muchos mini reactores en muchas poblaciones, digamos, pequeñas que tengan una, eh, su suplencia de energía limpia y barata, digamos, por mucho tiempo. Entonces, ese, digamos, es otro ejemplo de un, de un ETF que nosotros creemos que está muy bien posicionado. Eh, también tenemos, digamos, lo que les comentaba de esos ETF del, del cover call, que son un poquitico más complejos, digamos, y yo no quiero complicar. A las personas que nos oyen, pero si, si se hacen una muy pequeña investigación, eh, van a encontrar que, que nuestro ETF de QYLD, que es QYLD, eh, que es un cover call del Nasdaq, si es lo que busca que cuando usted, digamos, está con intenciones de invertir en el Nasdaq, pero no sabe si va a, a, a tener una subida o más bien piensa que, que va a estar como en un mercado paralelo. Entonces le, va, le viene muy bien porque este ETF lo que va a hacer es que vas a darle dividendos mensuales siempre eh, sobre el NATA. y si el NATA no hace pues un gran rally, eh, este ETF generalmente va a dar unos mejores resultados que el propio NATA. entonces son, son digamos ejemplos de inversiones que no son muy complejas, que están a la mano digamos de todos los inversionistas y que les dan alternativas diferentes.
1: Pues vaya que son inversiones no tradicionales, Federico, y también en México los inversionistas que participan hoy en día en el mercado local y en el sí cada vez se involucran mucho más, entonces creo que caen muy bien tus explicaciones y los ejemplos que, que nos das. Para aquellas personas, Federico, que estén interesadas en invertir en sus ETFs de Global X, ¿qué les dirías? ¿Cuál sería el paso a paso para poder tener acceso a ellos? Sí, Juan, y, y justamente lo que hablábamos de las de, digamos, de las diferencias
0: entre un fondo y un ETF. Como decíamos, el ETF es un fondo que se transa en bolsa como una acción. Entonces la gran diferencia es que, digamos, cuando tú inviertes en un fondo, tú tienes una relación como bidireccional con el, con el creador del fondo. Si tú tienes un fondo de una, de una casa digamos, de fondos X, pues tú, digamos, tienes una, una relación solamente con esa casa de fondos. Cuando tú tienes una inversión en un, en un ETF, tú puedes, digamos, comprarlo a través de cualquiera de las casas de bolsa que operan en la bolsa mexicana. Entonces tú lo único que tienes que hacer es ponerte en contacto con alguna de las, digamos, de las casas de bolsa que operan en México, en la bolsa mexicana, y decirle que quisieras entrar en alguno de estos productos que se operan en el SIC. Entonces, digamos que la ventaja, digamos, es que como les digo, como funciona como una acción, pues tú llamas a un broker o te metes a una aplicación, que ya hay muchísimas en México, muy exitosas, donde tú lo que haces es que buscas directamente el producto y puedes comprarlo con solo un clic.
1: Pues ahí está la recomendación y el paso a paso, Federico. Muchas gracias. Es acercarse con una casa de bolsa, abrir un contrato de intermediación bursátil. Cualquier persona, persona física, persona moral, puede tener acceso a los ETFs de Global X. Y ya será investigación y decisión de cada uno de los inversionistas invertir en alguno de los ETFs que ya nos, que ya nos recomendaban. Eh, Federico, pues te agradezco mucho tu tiempo. ¿Gusta darnos algún comentario a manera de cierre? Sí, Juan, digamos decirle a la gente que parte,
0: digamos, de lo que buscamos nosotros en nuestras compañías de inversión es darle la oportunidad a las personas de acceder a los, a los productos. Es decir, yo, yo a veces siento que en Latinoamérica hemos sido siempre como un poquito paternalistas. La gente no le permitimos tomar sus propias decisiones financieras. Entonces, una de las cosas que la, que la bolsa mexicana hace muy bien y, y no es porque estemos aquí en este programa, Juan, sino porque es la realidad. Yo lo vivo en, en el día a día en todas las bolsas de la región es que ustedes le permiten a la gente tener acceso a los productos que están listados internacionalmente. Nosotros, por ejemplo, tenemos una, una directiva que es que cada que pasan los tres meses después de listar un producto en Estados Unidos, pues lo listamos en el SIC en el mexicano con la intención de que la gente tenga acceso. Entonces, digamos, vamos a un tema como, como los activos digitales, digamos, que son, digamos, de alguna manera todavía pueden ser polémicos. Nosotros lo que creemos es que lo que hay que darle a la gente es la oportunidad de tomar sus decisiones financieras y tener acceso y, y, y dar acceso a, un, a productos como los que nosotros le, le damos a los clientes, pues es justamente eso. Yo siempre le digo a la gente, usted, digamos, va al médico regularmente, cada año, y, y, y por supuesto se hace un chequeo, pero usted también se instruye tratando de entender lo que el médico le dice. Eh, en, en, en el tema financiero la gente, digamos, obvia mucho eso y no lo hace. Y la instrucción que siempre le doy a los clientes es trate de, de hacer el esfuerzo máximo por entender los productos, por entender las, las maneras de, de, viables de invertir, para que una parte tan importante de la vida como es el manejo de las finanzas, pues también, digamos, se, se empiece a, a generar esa cultura y empiece usted a tener un entendimiento grande para que cuando le, le den, eh, digamos... Eh, posibilidades de invertir, pues tenga usted la cultura financiera necesaria. Entonces, creo que siempre será importante que los clientes mantengan, digamos, ese especial interés en las inversiones, como lo hacen en otros aspectos de su vida, que a veces pareciera que no fuera así.
1: Totalmente de acuerdo, y acercarse continuamente con el asesor de la casa de bolsa o con la operadora de fondos. Generalmente, los, mi lectura es que en ocasiones los, los libros de finanzas o de inversiones hablan de que la inversión en bolsa es a largo plazo, lo cual es cierto pero creo que es muy sano monitorear la inversión y si alguna inversión no sale como se planeó, pues tomar una decisión, que en muchas ocasiones cuando las cosas no van como se planearon, esas decisiones son las más complicadas, pero son las más valiosas, rectificar el camino y tal cual como lo decías, ¿no? así como cuidamos de la salud o le dedicamos mucho tiempo al trabajo, aquí seguramente no es de muchas horas al mes pero es muy sano revisar el estado de cuenta, preguntarle a la casa de bolsa qué tendencias están existiendo, si el portafolio está alineado a su perfil de inversionista. Es un trabajo constante, sencillo, quizás no de muchas horas, pero muy, muy valioso. Federico, te sí, agradezco sí. mucho, mucho tu tiempo. Gracias también a GlobalX por listar sus ETFs con, con nosotros en la Bolsa Mexicana de Valores. Que tengas muy buen día.
0: Muchas gracias, Juan, y siempre disponible para aportarles. Muchas gracias.
1: Suscríbete a nuestro canal y síguenos a través de nuestras redes sociales. Esto fue Bolsa Mexicana, el podcast.